0: Hello, hello, c'est Reda, bienvenue sur le podcast d'Age of Makers, le programme d'accompagnement d'apprenti makers pour lancer son propre business et être indépendant. Le programme est structuré en 12 semaines. Chaque semaine, je leur donne des exercices ou missions à accomplir avec comme objectif final d'avoir un premier client payant et un produit SaaS, Software as a Service, à la fin de l'accompagnement. Mon but avec cette série d'épisodes est de vous raconter sans storytelling et sans bullshit leur aventure. Cet épisode est le numéro 2 du batch 2, mais avant de tout vous raconter, je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire avec un petit résumé de la semaine 1. Alors la semaine 1, c'était une semaine orientée au développement personnel pour faire une transition entre leur quotidien d'avant et of Makers et le programme. Je leur ai demandé de faire 4 exercices, 3 exercices intellectuels et un exercice manuel, Tout d'abord, le classique, écriture du discours que vous voulez avoir le jour de votre enterrement. Petite spécificité, euh, il faut que chaque maker s'enregistre en face cam en train de prononcer le discours. Donc c'est un peu particulier. Ensuite, je leur ai demandé de s'imaginer à 90 ans et d'écrire une lettre manuscrite à leur soi de 20 ans pour s'excuser des opportunités ratées et pour exprimer leurs regrets. Et enfin, il fallait qu'ils écrivent cinq mots qui les décrivent. Et il fallait aussi qu'ils demandent la même chose à cinq proches. Ça, c'était pour les exercices d'introspection. Pour équilibrer tout ça, je leur ai fait faire un peu de travaux manuels, la conception d'un origami. Il y a peu, j'ai découvert une chaîne YouTube d'un japonais fait des tutos pas à pas pour faire des origamis, principalement des animaux. Je leur ai demandé de choisir chacun une vidéo et de suivre son déroulement. Pour plus de détails sur tout ces exercice, je vous invite bien sûr à écouter l'épisode 1 de la saison 2. Passons maintenant à la semaine 2 Une remarque avant de continuer, Euh, par rapport au batch 1, j'ai décidé de densifier beaucoup plus les semaines. J'ai trouvé que la quantité d'exercices et missions du batch 1 était un peu light, du coup pour le batch 2, j'ai décidé de leur donner un peu plus de travail. Donc ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent. Le premier exercice de la semaine 2 est la continuité de l'exercice des 5 mots de la semaine 1. Je leur ai demandé de reprendre la liste des 5 proches. Et ensuite, chaque jour, il fallait envoyer à un proche de cette liste un message pour exprimer son amour et sa gratitude. Le but de cette mission est de faire une pause dans sa vie et d'apprécier ce qu'on a déjà, en particulier les relations humaines. Quand on est pris dans son quotidien, on a tendance à nous dire que ce genre de choses est acquise et qu'on fera ça dès qu'on aura un peu plus de temps. Du coup, et of Maker, c'est une bonne occasion de le faire. Rama, Mika et Louis ont tous adoré faire cet exercice qui n'est vraiment pas facile et évident. Ils ont eu de super retours, de mots d'amour et quelques remarques du genre euh, « Qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que t'es bourré ?» Ils ont tous ressenti beaucoup de bonheur à la suite des échanges qu'ils ont eus avec leurs proches et sont motivés pour le faire plus régulièrement. J'ai oublié de mentionner un point important. Euh, je leur ai demandé d'écrire ce qu'ils ressentaient avant d'envoyer le message. Mais aussi après avoir échangé avec leurs proches. Et ceci pour chacun des proches. L'idée que j'avais derrière la tête, c'était de les forcer à exprimer les choses à l'écrit et donc de choisir le bon vocabulaire. En fait, dès qu'il s'agit d'émotions, on a toujours tendance à utiliser un vocabulaire qui est très restreint avec beaucoup de mots valises. Du coup, je leur ai demandé d'aller chercher sur Internet des listes d'émotions et de sentiments pour qu'ils les utilisent, afin d'exprimer de la manière la plus précise ce qu'ils ressentent. Donc voilà, ça c'était l'exercice 1. Entre nous, il va y avoir encore des interactions avec leurs proches, mais je vous en parle un peu plus loin. Concernant la semaine 2, j'ai essayé de faire une semaine qui serait une transition entre l'introspection et le business. Et donc sur la partie business, il faut sélectionner une industrie, un domaine, un secteur et commencer à chercher des opportunités, le classique et Jeff Makers. Pour le batch 1, je leur avais demandé, avant de commencer Age of Makers, de me faire la liste des industries qu'ils aimaient, mais aussi la liste de celles qu'ils n'aimaient pas. Ensuite, je leur ai attribué une industrie dans la liste de celles qui n'aimaient pas. Pour le batch 2, je voulais faire quelque chose de différent. L'idée que j'ai eue, c'était de trouver des secteurs dans lesquels il y avait pas mal de consultants indépendants. L'avantage des consultants indépendants est qu'ils sont généralement pas très outillé, et ceci est dû que chaque verticale a des spécificités très très importantes. Par exemple, un consultant en logistique a un besoin complètement différent d'un consultant en transition écologique. Donc faire un outil généraliste n'a que peu d'intérêt, alors que faire un outil pour une certaine niche fait complètement sens. En plus de ça, de par leur nature d'indépendant, Ce sont des particuliers, et donc l'accès et la disponibilité de ces personnes est grandement facilité si on compare ça à des entreprises. Donc j'ai commencé par demander aux apprentis makers d'aller sur LinkedIn et me sortir la liste des secteurs dans lesquels ils trouvent des consultants. Malheureusement, cette technique s'est avérée non fructueuse, car la liste qu'ils ont sortie était trop similaire et trop généraliste. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je leur ai fourni une liste de métiers d'indépendants que j'ai trouvés sur le net en leur demandant de faire la liste des 5 métiers dans lesquels j'irai piocher pour attribuer celui-ci à un autre membre du batch. Donc Rama a choisi architecte d'intérieur, coach sportif, esthéticienne à domicile, diététicien et mégicier. Alors pour info, un mégicier est un artisan dont le métier est d'accommoder les pots d'auvin et de caprins pour les rendre propres aux différents usages que l'on veut faire. Merci à Geoff Makers pour ce vocabulaire. Mike Mika a choisi coach sportif, chauffeur VTC, sophrologue, tatoueur et décorateur d'intérieur. Et enfin Louis a choisi pilote de drone, restaurateur-conservateur d'art, téléconseiller, couturière et monteur vidéo. Une fois qu'ils m'ont tous fourni leur liste, je leur ai dit qu'il y avait un changement de programme. Il fallait qu'ils envoient cette liste à leurs cinq proches, avec lesquels ils avaient déjà échangé, et qu'il fallait qu'ils leur demandent quel est le métier qui leur correspond le moins. Bien sûr, ils devaient m'envoyer des screenshots, des réponses, pour valider tout ça. Résultat des courses, roulement de tambour, Rama a obtenu le métier d'esthéticienne à domicile, Mika, celui décorateur d'intérieur, et Louis, restaurateur slash conservateur d'art. Maintenant, ils vont devoir lancer un business dans leurs différentes niches. La suite, bien sûr, au prochain épisode. Une autre spécificité du batch 2, spécificité, pardon, du batch 2 par rapport au batch 1, est que chaque semaine, je leur partage une vidéo, et je leur demande de noter ce qu'ils ressentent après l'avoir visionné. Et cette semaine, il n'y avait pas une vidéo, mais il y en avait deux. Un discours et un documentaire. Le discours est celui de Victor Wooten qu'il prononce lors d'une cérémonie de remise des diplômes d'une université américaine. Pour info, pour ceux qui ne le connaissent pas, Victor Wooten est un des plus grands bassistes de la planète et il fait ce discours-là en étant accompagné de sa basse. Je ne vous spoile pas plus, bien évidemment, et vous trouverez le lien de la vidéo dans les notes de l'épisode. Le documentaire, quant à lui, s'appelle Giro Dreams of Sushi. Et il raconte la vie et la philosophie de Jiro, un maître sushi, qui est un des premiers restaurants de sushi 3 étoiles Michelin au Japon. Le documentaire met en lumière le perfectionnisme et l'ultra spécialisation des japonais. Et pour illustrer un peu mon propos, je vous partage une de ses philosophies. Donc Jiro, il dit que pour faire un bon riz de sushi, de sushi il n'y a pas de secret. Il suffit d'en faire tous les jours pendant 15 ans. Aussi simple que ça. Vous trouverez ce documentaire fascinant sur Netflix pour ceux qui sont en France. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu. La semaine prochaine, des apprentis makers vont s'attaquer à leur nouvelle niche et vont devoir faire une des spécialités d'Age of Makers, les appels téléphoniques. Si vous avez des questions, des remarques des feedbacks, ou tout simplement m'envoyer des mots d'amour, le plus simple pour me contacter via LinkedIn, je m'appelle Reda Benatia r o d a b e n a t y a et je vous dis à la semaine prochaine à plus